0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wir starten heute eine neue Predigtserie. Ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock darauf. Wir starten in die neue Predigtserie. Enneagramm und Jesus. Wer weiß noch nicht, was das Enneagramm ist? Steckt mal gerne eure Hand. Das ist gut. Wer weiß, was das Enneagramm ist? Das ist noch viel besser. Ihr habt nämlich schon meinem Aufruf gefolgt und euch schon damit auseinandergesetzt, eventuell schon das Buch gekauft. Ähm, worum geht es? Enneagramm ist ein Persönlichkeitsprofil, mit dem wir uns die nächsten Wochen auseinandersetzen wollen. Und in der Predigt heute werde ich euch ein bisschen auf den Weg mitnehmen, warum ist Persönlichkeitsentwicklung ein wichtiges Thema als Christen und Christinnen und was will Jesus in dir, an dir, mit dir tun? Und ich habe die ganze Predigt überschrieben und auch das ist auch die, wie sagt man da, Tagline, so die Unterüberschrift zu dieser Predigtserie, wer du bist. Und für alle, die jetzt ganz intelligent sind und irgendwie mit der deutschen Sprache sehr vermacht sind, Deutschlehrer etc., ja, hier ist kein Satzzeichen dahinter. Das ist ganz bewusst so gewählt, weil man diesen Satz in verschiedene Richtungen lesen können sollte, darf. Wer du bist, wer du bist. Da geht einiges. Und genau das möchte ich mit euch. Ich möchte herausfinden mit dir, wer du bist. Was Gott in dich hineingelegt hat. Und was er mit dir und durch dich tun kann. Seid ihr ready dafür? Ja. Bevor ich die Bücher vorstelle, lese ich euch den Vers für heute vor, mit dem wir arbeiten werden. Und dann spreche ich ein Gebet. 2. Petrus 3, Vers 18. 2. Petrus 3, Vers 18. Euer Leben soll immer mehr von der unverdienten Liebe unseres Herrn und Retters Jesus Christus bestimmt werden. Lernt ihn immer besser kennen. Ihm allein gebührt alle Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen wirst, dass du etwas Gutes bereit hast. Und ich danke dir, dass wir durch dich immer mehr in das Bild verwandelt werden, zu dem du uns ursprünglich geschaffen hast. Wir lieben und verehren dich. Amen. Amen. Vielen Dank, Svenja. Max, du darfst gerne nochmal den Vers einblenden. Ich will damit reinstarten. Euer Leben, Leben soll immer mehr. Meine Tochter ist gerade, meine ganz Kleine ist gerade ganz süß. Unsere kleine Leia, sie ist anderthalb Jahre alt und ihr Lieblingswort ist mehr. Papa mehr! Papa mehr! Papa mehr! Egal was, ich habe ihr letztens die Haare abgetrocknet äh, mit einem Handtuch und habe so ein bisschen ihren Kopf dabei gegrault beim abtrocknen, Handtuch runter, mehr! Mehr! Das ist bei allem. Auch äh, trinken, mehr! Ähm, außer es schmeckt ihr nicht, das hatte ich am Freitag auf Samstagnacht, bin ich nachts zu ihr und sie hat ihre Flasche leer getrunken gehabt und äh, dann habe ich, da war noch so ein kleiner Schluck ähm, drin, dann habe ich das aufgefüllt, da war so ein bisschen so eine Kindermilch drin, äh, die sie ganz gerne trinkt, habe das nur aufgefüllt, dann habe ich ihr die reingestellt und sie sagt mir ganz genau, wo ich sie hinstellen soll. Die klopft dann auf die Stelle, wo sie ihre Flasche stehen haben will. Das ist so unser kleines, dominantes Wesen, das genau weiß, was es will. Und dann gehe ich raus, war schon wieder fast eingepennt, 20 Minuten später. Papa! Papa! Bäh! Dann bin ich reingegangen, dann stand sie in ihrem Bett mit dieser vollen Flasche und guckt mich an und sagte statt Papa mehr, weil das habe ich erwartet, Papa Bäh! Ja, die Flasche war nicht die richtige. Also mehr. Euer Leben soll immer mehr, okay, erinnert euch an meine Tochter, mehr. Immer mehr von der Unverdienten, das finde ich total spannend, Liebe unseres Herrn und Retters Jesus Christus bestimmt werden. Lernt ihn immer besser, upsala, kannst du das mal kurz rückgängig machen? <lacht> Danke. Kennen. Lernt ihn immer mehr kennen, Ihm allein gebührt alle Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Unser Ziel sollte sein, Gott immer mehr kennenzulernen, Jesus immer mehr kennengelernt und von dieser unverdienten Liebe, für die wir nichts getan haben, nicht weil wir besonders schön sind, besonders gut sind und es besonders toll können, sondern unverdiente Liebe, die sollen wir immer mehr verstehen, kennenlernen. Und Enneagramm, ist ein, eine Möglichkeit, ein Tool, ein ganz normales Tool, das uns dabei helfen kann. Ich will euch zum Anfang dieser predigt zwei Bücher empfehlen. Ich habe das schon äh, an ein, zwei Stellen getan, aber ich werde sie euch jetzt kurz nochmal vorstellen. Es gibt zwei Bücher, die mich dazu sehr beschäftigen. Das erste ist von Richard Raw. Ist es wirklich Richard Raw? Er ist ein Amerikaner, er ist Katholik und hat eine katholische Kommunität gegründet in den USA. Und Andreas Ebert. Andreas Ebert ist evangelischer Pfarrer aus München. Und diese zwei haben dieses Buch geschrieben, das Enneagramm: die neuen Gesichter der Seele. Es ist ein sehr ausführliches Werk, ihr findet im ersten Kapitel ganz, ganz viel zu der Geschichte des Enneagramms, wo kommt das her? Für alle, die immer noch gesorgen haben, dass das Ganze esoterisch ist, holt euch dieses Buch und lest euch das durch und ihr werdet sehr schnell sehen, dass das Ganze tiefe christliche Wurzeln hat. Und äh, dann findet ihr die neuen typen Da werden wir uns jetzt die nächsten Wochen uns auch mit ein bisschen beschäftigen. Und am Schluss findet ihr noch ein bisschen Anwendungsmaterial zum Enneagramm. Mit diesem QR-Code könnt ihr es euch bestellen. Das führt jetzt zu Amazon. Wir kriegen kein Geld dafür. Ähm, du kannst es aber auch sehr gerne. Und ich würde dich auch dazu ermutigen, wenn du das schaffst, bei deinem regionalen, lokalen Buchhändler bestellen. Okay? Für alle, die es einfach brauchen und schnell brauchen, Dort findet ihr einen Code. Äh, dann gehen wir mal zum zweiten Buch. Das zweite Buch heißt »Wer du bist« ähm, und ist, eine, ist ein bisschen einfacher geschrieben. Ist aus dem äh, Englischen übersetzt. Äh, die Autoren sind Ian Morgan Crone und Suzanne Stable und äh, sie haben das Buch geschrieben mit dem NRKram, sich selbst und andere besser verstehen. Es wird von Gerd Medien vertrieben, einem christlichen Verlag, die immer sehr gut prüfen, was sie auf den Markt bringen. Ähm, ein weiterer Grund äh, zu sehen, dass es nichts Esoterisches ist, aber da gehe ich später nochmal etwas drauf ein. Kann ich auch sehr empfehlen. Ist ein bisschen einfacher geschrieben, man muss wissen, bei dem ersten Buch, das ist ursprünglich von einem katholischen Autor geschrieben. Das heißt, wenn du der katholischen Sprache nicht beheimatet bist, äh, gibt es vielleicht das ein oder andere Wort, über das du stolperst? Lass dich davon nicht irreführen. Ähm, jede christliche Prägung hat einfach auch eine gewisse Sprache. Äh, diese Sprache von dem Buch ist sehr modern und eher wahrscheinlich unserer Kirchensprache näher. Deswegen auch ein sehr, sehr gutes Werk, um sich ein bisschen hier reinzufinden. All right, als Christen ist nicht ist es nicht unsere Intention, im Leben besser zu werden. Es geht nicht um Selbstoptimierung aus eigener Kraft heraus. Wir glauben an einen Schöpfer. Wir glauben an einen Schöpfergott. Und ich weiß nicht, wie du dieses ganze Thema siehst, ob du Kreationist bist und sagst, definitiv genauso, wie es in der Bibel steht. Gott hat Lego gespielt und die einzelnen Dinge geschaffen. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben ziemlich sicher Leute in unserer Gemeinde, die sich irgendwo in der Mitte zwischen Kreationismus und Evolutionstheoretiker treffen. So Evolutionstheorie. Ja, es ist auch die Abfolge, die wir in der Bibel finden. Für Gott ist ein Tag wie tausend Jahre. Da gibt es verschiedenste Varianten. Vielleicht gehörst du aber auch zum klassischen Evolutionstheoretikern. Wir haben in unserer Gemeinde alles. Und das ist gut so, weil wir nicht eine homogene Masse sind, die alles immer gleich sehen muss. Und das liebe ich und das werden wir auch am Enneagramm sehen. Verschiedene Typen bringen verschiedene Dinge mit sich, verschiedene Überzeugungen mit sich. Ihnen sind unterschiedliche Dinge wichtig und ich liebe es, dass unsere Kirche aus verschiedenen Typen besteht und auch meine Teams, Deborahs und meine Teams, unser Leitungsteam, unsere Pastorenteams, unsere Bereichsleiterteams aus sehr unterschiedlichen Typen bestehen. Und ich arbeite dort seit Jahren mit dem NHR-Kram und es hat mir sehr geholfen, nicht ein René-Team aufzubauen, wo alle gleich sind wie ich, weil das macht jeder Leiter automatisch am Anfang. Man multipliziert sich und dann merkt man, oh... Das ist gar nicht so gut. Da sind sehr, sehr viele Renés. Das bedeutet sehr viel Drama. Äh, sehr viel Emotionen. Manchmal sogar viel zu viel Emotionen. Und sehr chaotisch. Und am Ende äh, haben wir äh, intensive Gebetszeiten gehabt. Haben viel geweint, aber erreicht und erledigt haben wir noch nicht so viel. Und was Zahlen angeht, waren wir eh ganz schwach. Und wenn dann auch noch eine Datenschutzprüfung kommt, haben wir ein richtiges Problem. Das ist das Problem, wenn es nur René im Raum gibt. Aber ich freue mich so sehr, einen Steve im Raum zu haben, der ganz ja. anders ist wie ich. Wenn das manchmal lustig ist, gab mal so Leute, die gesagt haben, ja, die ganzen Leitungsteams und alles, sind alles sehr gleiche Typen. Ja. Ich sag's so gedacht. Hä? Are you freaking kidding me? Willst du mich verarschen? Also allein Steve und ich, unterschiedlicher kann man an vielen Stellen gar nicht sein. Ich glaube, wir teilen eine Leidenschaft, gerne mal einen Gin Tonic zu trinken. Und, aber ansonsten, wir sind so unterschiedlich. Michael, äh, Michael, Michael Witt habt ihr heute kennengelernt. Äh, Michael war im Team in Dresden ganz lange mit dabei. Und Micha und ich haben Kämpfe ausgefochten. Das kann man mal offiziell sagen, oder? Weil wir zwei sind so unterschiedlich. Micha hat mich immer wieder an den Datenschutz erinnert. Und an Fluchtwege. Und an all diese ganzen Dinge, die mich nerven. Aber es ist so wichtig gewesen. Es ist so richtig, dass wir Leute haben, die uns an solche Dinge erinnern. Weil ich vergesse sowas. ist nicht mein Thema. Als Christen ist es nicht unsere Intention, besser zu werden im Leben. Wir glauben an einen Schöpfer. Und ich glaube, dass Gott dich geschaffen hat. Wir lesen das im Psalm 139. Dort heißt es, Gott hat dich schon gedacht, bevor du in deiner Mutter Leibe warst. Bevor du ge geboren wurdest. Bevor deine Mutter schwanger war. Bevor du überhaupt flüssig warst. Gott hat an dich gedacht. Er hat einen Plan gehabt. Er hat sich Gedanken gemacht, wie soll Joy aussehen. Wie soll Jemima sein. Und vor allem Joel. Da hat er sich besonders viel Gedanken gemacht, weil der soll ja Pastor werden. Was braucht Micha, wenn ich ihn irgendwann in die Mission schicken möchte? Was braucht Matti außer einem nice Schnauzer und lange Haare, um guter Wörschebleiter zu sein? Ja. Gott hat sich Gedanken gemacht. Was brauche er? Was braucht Pastorin Dana, um in Halle Kirche zu gründen? Was braucht unsere liebe Cora im Erzgebirge? Da braucht man viel Begabung. Was braucht Pastorin Yeshi und Pastor David? Im Übrigen ganz, ganz liebe Grüße. Die sind vor zwei Wochen wieder Mama und Papa geworden. Das ist die kleine Juna wurde geboren und wir freuen uns, wir feiern mit euch. Was brauchen sie als Pastorenehepaar? Was brauchen sie als Eltern? Gott hat sich Gedanken gemacht. Aber sind wir doch mal alle, ganz ehrlich, wenn ich in den Spiegel schaue, oh, ich mache jetzt, mach jetzt mal was ganz Spontanes. Ähm, äh, Thomas und Joel, könnt ihr mir mal hinten den Spiegel bringen? Könnt ihr mir mal den Spiegel auf die Bühne bringen? Wir machen jetzt was ganz Spontanes. Ich schaffe das. Bitte macht ihn nicht unterwegs kaputt. Bisschen schneller, Thomas. Hey, wenn ich in den Spiegel schaue, ah, ist doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Ist sehr leicht. Thomas, tut mir leid. Hält fit. Bring ihn mir mal hoch. So, wir stellen ihn mal hier hin. Ich bin einfach nur stark. Wow. Dafür muss er auch noch ein bisschen trainieren. Hey, wenn ich in den Spiegel schaue, ich weiß, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich, jo, ist okay. Vielleicht schaust du auch in den Spiegel und denkst, mmm, hat Gott noch geübt? Vielleicht schaust du aber auch in den Spiegel und denkst, ho, 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 geile Sau. Gibt's auch. Selten, aber komm vor. Kannst gerne bei uns einen Bundesfreiwilligendienst machen. Wir kriegen das hin. Wir helfen dir. <lacht> aber vielleicht guckst du auch in den Spiegel und denkst, Mann, oh Mann, oh Mann. Da hast noch was vor, Gott. Da haben wir noch einen Weg, oder? Das passt noch nicht so. Das ist jetzt noch nicht so, wie wir das gerne hätten. Weißt du was? Gott hat dich geschaffen. Und wenn du in den Spiegel schaust... Schau mal genau hin. Guck mal ganz genau hin. Schau mal nicht nur auf das Bäuschen, das vielleicht ein bisschen gewachsen ist. Vielleicht stehst du da nicht so oh, nee. und nicht so der Kim Kardashian-Hintern. Vielleicht bist du Mama geworden und schaust in den Spiegel und denkst, oh, ich bin zwar Mama, aber diese Dehnungsstreifen waren jetzt nicht mitbestellt. Kann ich die zurückgeben? Schau mal tiefer. Schau mal genau hin, was Gott da gebaut hat. Und ich glaube, Jesus hat sich was überlegt, als er dich gedacht hat. Er hat sich was überlegt. Er hat sich überlegt, den Joel mit einer starken Stimme zu schaffen weil er wird das Evangelium verkündigen. Er wusste, Matti wird ein bisschen faul sein und nicht viel Instrumente lernen in seiner Kindheit. Deswegen muss ich ihm eine Gabe geben, ganz schnell Instrumente lernen zu können. Mittlerweile spielt er mehrere. Als er bei uns angefangen hat, hat er auf zwei Seiten Bass spielen können. Mit einem Verstärker, den ich irgendwo geschenkt gekriegt habe, der nur auf 7,3 funktioniert hat. Er wusste genau, als er Joy geschaffen hat, er braucht eine junge, empathische Frau, die sich sehr in andere Menschen hineinversetzen kann. Das war sehr wichtig für ihre Familiengeschichte. Und er wusste genau, als er Dana geschaffen hat, sie wird sehr viel Geduld brauchen, weil Kirchengründung ist nicht leicht. Und er wusste schon ganz genau, als er Pascal, Danas Ehemann, geschaffen hat, Dana wird Jemanden brauchen, der sie anfeuert. Und eine der größten Gaben, die Pascal hat, ist anfeuern. Und er wusste schon, als er David Tide geschaffen hat in Dresden, wir werden in Leipzig irgendwann jemanden brauchen, der selbst manchmal die Geduld hat, Kabel zusammenzulöten. Er wusste das. Und er wusste, als er Steve geschaffen hat, René, der hat zwar ein lautes Mundwerk, aber die Excel-Tabellen, das kriegt er nicht hin. Er wusste all das, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wir sind alle immer wieder damit herausgefordert, das zu sehen, was Gott in uns gelegt hat. Und bestimmte Dinge hat Gott in uns gelegt und sie sind wie verschüttet, weil wir irgendwas in unserer Lebensgeschichte erlebt haben. Vielleicht hast du traumatische Erlebnisse in deinem Leben gehabt, vielleicht bist du auf den ersten Blick jemand, der immer wieder unterschätzt wird. Wir haben vor zwei Jahren, haben wir von meinem Freund Marco gehört, der in Kenia in der Mission ist. Jemanden, den wir seit Jahren unterstützen. Marco ist mit einer körperlichen Behinderung auf die Welt gekommen. Und ganz, ganz viele Leute unterschätzen ihn im ersten Moment. Sie sehen ihn und denken, ah, wer weiß, was der auf dem Kasten hat. Marco hat mehr studiert und Ausbildungen gemacht, als ich überhaupt denken kann. Und heute... Baut er eine Schule mitten in Kenia auf, um Kindern, auf Dauer Waisenkindern, eine Hoffnung zu geben und jungen Menschen, die schon eine schulische Ausbildung haben, in den Berufsweg zu helfen. Aber ich sage euch eins, und ihr könnt das nachhören. Marco hat es damals sehr schön erzählt und ihr findet irgendwo auch einen Podcast von uns davon. Ich weiß gerade nur nicht genau, wie er heißt. Es war ein langer Weg herauszufinden, wer ich bin. Und wenn ich in den Spiegel schaue, zu sehen, nicht nur das, was vor Augen ist, sondern wie die Bibel sagt, Gott schaut das Herz an. Was hat Gott tief hineingelegt? Und dort, wo Ängste, wo Versagen, wo Dinge, die in meinem Leben passiert sind, verschüttet haben, wer ich bin, muss ich mich, darf ich mich, sollte ich mich auf den Weg machen, herauszufinden, wer ich bin. Und ich habe das an einigen Stellen schon mal erzählt. Der Feind wird alles tun, dir dein Potenzial zu rauben. Ich bin mit einem sehr lauten Organ auf die Welt gekommen. Und ich habe über meine ganze Kindheit immer wieder nur gehört, René, du bist zu laut, du bist zu laut, sei doch mal etwas, le etwas leiser. Du bist zu stark, du bist zu dominant. Ich wurde mit Ritalin gelegt über äh, ein ganzes Jahrzehnt. Und es wurde versucht, mir alles zu rauben. Bis ich glücklicherweise mit 18 Menschen in meinem Leben gefunden habe, das Potenzial hinter dieser lauten Stimme, hinter dieser starken Kraft, hinter dieser Dominanz gesehen haben und gesagt haben, René, Gott hat dich begabt. Du bist nicht zu laut. Ja, du darfst lernen, mit deinem Organ umzugehen. Heute kann ich auch sehr leise predigen. Aber ich kann auch laut werden. Und ich kann leidenschaftlich sein. Und Gott hat mir diese Stimme gegeben, damit sein Wort gehört wird. Und der Feind hat alles getan über meine ganze Kindheit, damit ich nicht bin, zu wem Gott mich geschaffen hat. Und ich glaube, wir alle haben solche Dinge in unserem Leben. Wir alle haben es in unserem Leben. Das kann jetzt sehr viel Druck auslösen. Ich muss es hinkriegen. Ich will besser werden. Wen hat Gott denn in mich hineingelegt? Sag doch mal, ich will das jetzt hinkriegen. Vielleicht bist du so ein Machertyp. Ich habe die nächsten Wochen auch noch was. Jesus setzt ein mega hohes Level für ein gutes Leben, oder? Dann reden wir immer wieder von, von bedingungsloser Liebe. Und dann kommen Pastoren und Prediger daher. Und ich merke immer wieder, ich bin eigentlich ein ganz schöner Versager. Ich kriege es eigentlich nicht hin. Diese großen Prediger sind alle besser. Vielleicht guckst du auch manchmal auf unsere Bühne und auf unsere Prediger und denkst, wow, René kriegt das schon ganz gut hin. Kriege ich nicht. Wie oft schaue ich in den Spiegel und denke, oh my goodness, wie willst du denn damit was machen? Das klappt niemals, M -m, kriegen wir niemals hin, vergiss es. In Epheser 4, 17 bis 18 lesen wir folgendes von Paulus. Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ich lese es nochmal. Ist die Bibel, nicht ich, okay? Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt. Und führt ins Leere. Ihr Verstand, das ist eine richtig krasse Formulierung, ihr Verstand ist verdunkelt. Geht weiter. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Es geht nicht darum, besser zu werden. Es geht nicht um Selbstoptimierung. Es geht darum, zu der Person zu werden, zu der Gott dich geschaffen und gedacht hat. Weil er hat einen Plan und sich etwas überlegt, als er das erste Mal an dich dachte. Wer bekommt das hin, dieses Leben zu leben, von dem Paulus hier spricht? Wenn du das bist, komm nachher zu mir. Du darfst mich coachen. Ich will sofort von dir lernen. Weil ich bekomme es nicht hin. Das hören, da hören wir von Vergebung und Gnade. Habe ich auch noch mal Glück gehabt, dass es die gibt, oder? Dass Gott mir vergibt, wenn ich es wieder nicht hinkriege. Und dann heiratet man. Und merkt, puh, das ist gar nicht so einfach, mit einem anderen Menschen so nah zu leben. Kennt ihr diese Momente? dann schaut man nicht mehr nur noch sich an, sondern da ist dann noch eine andere Person. Und die schaut einen dann auch noch an. geil Schatz? Die schaut einen dann auch noch an. Und sagt, puh, da ist was schiefgelaufen in der Entwicklung, ne? Ja, wir Männer sind bei so manchen Sachen ein bisschen entwicklungsverzögert, ne? So, mit Socken wegräumen, Müll rausbringen. Das sind so ein paar Themen manchmal, ne? Und man steht wieder dort und merkt, puh, das klappt noch nicht so, wie es soll. Lass uns mal weiterlesen, Epheser 4, 22 bis 24. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern. Das finde ich richtig genial. Lasst euch in eurem Denken verändern. Die meisten Leute gehen immer auf diesen ersten Teil hier oben ein. Wir müssen unsere Leidenschaften ablegen, alles, was uns in Sünde führt, etc. Ganz wichtige Verse haben wir auch schon mal drüber geschaut als Kirche. Ich, diesen, diesen Teil finde ich so gut. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Warum muss unser Denken verändert werden? Du bist, was du denkst. Du tust, was du denkst. Du redest, was du denkst. Es reicht nicht, dein Mundwerk zu beherrschen. Es reicht nicht, nach außen dich gut darzustellen. Dein Denken muss verändert werden. Und es geht weiter. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Gott hat dich nach seinem Abbild geschaffen. In dir steckt Gott. In jedem Einzelnen von uns ist etwas Göttliches. Und deswegen brauchen wir einander, weil jeder trägt einen anderen Teil in sich. Jeder trägt einen anderen Teil Gottes in sich. Jeder soll erkennen, jeder. Oh, ich weiß nicht, ob du das schon sagen kannst in deinem Alltag. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so liebt, wie es ihm gefällt. Wenn dich jemand anschaut, wie viel Gott sieht er in dir? Oh oh. Hm, müssen wir nochmal drüber nachdenken. Wie viel Gott steckt in dir? Wie viel von diesem göttlichen Potenzial hast du schon zum Tragen gebracht? Wie viel ist da schon vom, zum Vorschein gekommen? Noch nicht so viel, wie du möchtest? Dann muss ein Denken Verändert werden. Dort beginnt alles. Dein Handeln wird von deinem Denken bestimmt. Im Epheser 4,7 heißt es, und das ist am Anfang dieses Textes, den ich euch gerade vorgelesen habe, das ist ein bisschen die Einleitung zu dem Text. Jedem einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt. Das schreibt Paulus an eine Gemeinde in Ephesus im alten Griechenland. Jedem Einzelnen, jedem, jedem Einzelnen von uns, aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Er hat ausgeteilt und er hat großzügig ausgeteilt über alle und manchmal stehen wir dort und denken, Alter, bei dem war er großzügiger als bei mir. Gott hat jedem Einzelnen die Gaben zugedacht, die er oder sie braucht in seinem Leben. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Das größte Hindernis für persönliches Wachstum in deinem Leben bist leider oft du. Du, oder? Wir stehen uns so oft selbst im Weg. Und weißt du, was wir dann ganz gerne machen? Die sind schuld. Wenn die Politiker das mal hingekriegt hätten, wenn mein Chef nicht so ein Depp wäre, wenn die das mal könnten, wenn der Pastor mal besser predigen würde, wenn der mich besser leiten würde, wenn meine Schwester, meine Mutter, mein Vater, mein Opa, meine Oma, meine Kinder, wenn alles anders wäre. Nein, es fängt mit du an. Mit du. Es fängt mit dir an. Es fängt bei dir an. Und es fängt mit einem erneuerten Denken an. Es fängt damit an, dass du herausfindest, zu wem hat Gott dich geschaffen. Ach Svenja, bis heute aber früh. da. Ich bin völlig im Verzug. Scheiße. Okay, wir kriegen die Kurve. Ich mache Eier. Römer 7, Vers 9. Ihr seid interessiert noch, oder? Es geht noch ein bisschen. Römer 7, Vers 9. Ich will eigentlich kannst ruhig da bleiben. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich will das Gute tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Ich will es hinkriegen, aber ich krieg's nicht hin. So, jetzt kommen wir zur Predigt. Das war die Einleitung. Hab noch eine Stunde, oder? Danke. <lacht> <Siegel> Vielen Dank, Svenja. Es war eine herrliche Untermalung. Well done. <Siegel> Sind wieder alle wach. Bei all dem kann dir das Enneagramm helfen. Es gibt so viele verschiedene Persönlichkeitsprofile. Vielleicht hast du schon welche gemacht, ich habe mich mit ganz vielen auseinandergesetzt. Das Disc-Profil, Dominant-Initiativ, äh, Stetig-Gewissenhaft, Strength Finder, Big Five, Myers-Briggs, Persolog. Es gibt so viele verschiedene Persönlichkeitsprofile. Und alle können einem helfen, ein bisschen besser zu verstehen, wer man ist, wie man tickt und was man braucht. Und ich empfehle dir auch, setz dich gerne mit verschiedensten auseinander. Warum? Weil es Gott hat sehr intelligente Menschen geschaffen, meistens Enneagram Fünfer an dieser Stelle, die irgendwelche Strukturen entwerfen und irgendwelche Sachen entwerfen, forschen, um herauszufinden, was sind denn die Unterschiedlichkeiten bei verschiedenen Typen, wie können die miteinander arbeiten, wie geht man mit Stärken und Schwächen gut um, damit man mit einem Team gut zusammenarbeiten kann, etc. Gibt's ganz, ganz viel. Ich liebe das Enneagram. Und du darfst gerne mal das Enneagram einblenden. Und ich mach mal kann ich den Stift da irgendwie mal wegmachen? Kriegst du das hin zufällig, Daniel, oder kann das nur ich? Mach das ja, danke, sehr gut. Das Enneagramm kann dir helfen, dich besser zu verstehen. Das Enneagramm ist nicht nur eine eines der ältesten, sondern auch für mich eines der besten Persönlichkeitsprofile. Warum? Das Enneagramm ist simpel und doch unglaublich umfangreich und komplex. Es kann dir helfen in deiner Persönlichkeit zwischen reif und und unreif zu unterscheiden. Richard Raw im ersten Buch, das ich euch vorgestellt habe, beschreibt es heilig und unheilig. Wir haben immer ungeheiligte Persönlichkeitsteile in uns, unreife Teile und wir haben schon geheiligte, schon von Gott berührte, reife Teile in uns. Und wir alle kennen das. Es gibt Sachen, die sind einfach unreif und manche Sachen bleiben auch unreif, egal wie alt man wird. Wir werden auf dieser Erde niemals fertig werden. Das beruhigt mich manchmal auch. Wo handle ich reif und wo noch unreif und wie kann ich reifen? Es zeigt die Beziehungsherausforderungen zu anderen Typen auf und wie du besser mit ihnen umgehen kannst. Du kannst lernen, mit Teams, Gruppen, Mitarbeitern, Chefs, Ehepartnern, Freunden etc. besser und sinnstiftend umzugehen. Was ist das Enneagramm und wie funktioniert das? Das Enneagramm hat neun verschiedene Typen in diesen neuen Typen und jetzt, das sieht immer so ein bisschen esoterisch aus, wir sind da ein bisschen geschädigt, wir können uns manchmal keine Sachen mehr anschauen, ohne irgendwelche Symbole da drin zu sehen. Ähm, das hier ist kein esoterisches Symbol und soll das Kreuz ersetzen oder irgendetwas, sondern diese Striche, die ihr hier seht, sind die Beziehungs äh, ähm, Beziehungslinien unter den unterschiedlichen Typen. Die 1 hat eine sehr besondere Beziehung zur 4. Die 4 ist nämlich der absolute Stressor. Das tut mir sehr leid, Priscilla, ist meine Assistentin, die ist eine 1, ich bin eine 4. Ähm, für mich, upsala, jetzt habe ich hier wieder. Für mich ist sie ein totaler Ruhepol, aber ich bin für sie der absolute Stressor. Die 1 hat aber auch eine ganz tolle Beziehung zur 7, weil die 1 will unbedingt das Leben genießen können und es gibt niemanden, der das Leben mehr genießen kann als eine 7. Und so findet ihr immer zwischen verschiedenen Typen verschiedenste Dynamiken. Und da werden wir die nächsten Wochen noch mal drauf eingehen. Das Erste ist, du hast die neuen Beziehungen. Das Zweite ist, es werden Beziehungen abgebildet, die dir helfen können, Dinge besser zu verstehen. Für mich ist es total gut, eine Assistentin zu haben, die mein Ruhepol ist. Ich muss sie bezahlen, weil ich sie sehr stresse. Drittens, unterscheidet das Enneagramm in reifen und unreifen Typen und es zeigt dir dein Wachstumspotenzial auf. Ich habe mich früher sehr viel mit DISC auseinandergesetzt. DISC unterscheidet in vier Persönlichkeitsprofile und dort fehlt mir oft so ein bisschen die Wachstumsmöglichkeiten, die klar aufgezeigt werden, weil dort bist du einfach dominant oder du bist stetig, du bist gewissenhaft, das wäre schon Teil von was anderem, aber es zeigt dir oft nicht, wie du reifen und wachsen kannst. Das Enneagramm gibt dir ganz viel Wachstumspotenzial. Als ich meinen Typ rausgefunden habe und ein Buch, du machst es am besten so, dass du das Buch liest oder eins der Bücher und ähm, es gibt auch Tests online, ich bin nicht so der Testfan, weil es dir noch sehr wenig Erklärung gibt. Wenn du deinen Typ liest, wirst du in den meisten Fällen, macht es Batsch und du denkst, oh my Goodness, warum weiß der so viel über mich? Und ich werde das nie vergessen, als ich meinen Typ rausgefunden habe, ich habe das gelesen und ich hatte erstmal gefühlt eine Woche eine Depression, weil ich gemerkt habe, wie unreif ich an manchen Stellen bin. Und ich habe mich geschämt. Warum? Weil eine der größten Herausforderungen meines Typs ist Charme. Dann habe ich herausgefunden, was meine Frau für ein Typ ist, war relativ schnell klar. Und meine, habe dann festgestellt, meine Frau besitzt als Typ fast gar keine Charme. Das ist sehr herausfordernd für eine Ehe. Eine schamlose Person und eine sehr schamvolle Person kommen zusammen. Das knallt. Deborah hat kein Problem mit mir auf dem Marktplatz in Leipzig zu streiten. Auch laut. Und sie fängt nur an und ich versinke im Erdboden. Und will einfach nur sterben. Hol mich heim, Jesus. Sofort. Ich kann nicht mehr. Das hat uns extrem geholfen, einander zu verstehen. Ich habe meine Scham abgelegt und Deborah nicht. Also... <lacht> Okay, ich will euch zum Abschluss, und damit werde ich dann auch schließen, ähm, werde ich euch kurz noch was zu den Typen erklären heute. Und dann werden wir nächsten Wochen, werden wir auf einzelne Typen eingehen. Ich habe die Typen immer in drei Personengruppen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Und wir werden uns die in den nächsten Wochen anschauen. Und werden da ein bisschen drauf eingehen. Warum habe ich Ihnen diese Typen unterteilt? Das ist eine offizielle Unterteilung in Herz-, Bauch- und Kopftypen. Ich starte mit den Herztypen. Die Herztypen sind zwei, drei und vier. Wir haben einmal die zwei, das ist der Helfer, der ist sehr besorgt um sein eigenes Herz und das der anderen. Wir haben die drei, den Macher, der hat seine Medaille umhängt, der siegt sehr gerne. Der kann auch nichts anderes als siegen. Und zur Not wird er alles so drehen, als würde er siegen. Wir haben die vier, das bin ich, der Romantiker, sehr dramatisch, wie ihr sehen könnt, Schauspieler, Künstler. Genau. Ähm, dann haben wir die Kopftypen. Die Kopftypen sind 5, 6 und sieben. Äh, die Kopftypen, das ist einmal der Denker. Den finden wir hier. Ist sehe so ein paar Zahnräder über seinem Kopf mit seinem Fernrohr. Der beobachtet alles. Äh, sind sehr, sehr gut. In, äh, das, gehen wir weiter später noch. Mal. Statistiken, Analysen, etc. Wir haben den, die 6, den Skeptiker. Äh, übrigens einer der loyalsten Typen im NHR-Kram, Aber er hinterfragt alles und am liebsten sich selbst und der hat auch immer einen Regenschirm dabei und gerne eine Warnweste an, wie ihr hier sehen könnt, ähm, der weiß nämlich, was passieren kann, wo ich noch wegschaue und dann haben wir, oder ich würde dann halt sagen als vier, die Warnweste sieht nicht gut aus, deswegen trage ich sie nicht und dann mache ich ein Drama draus. Um, und dann haben wir die Sieben, jonglierend, die Sieben ist der Optimist. Wenn ihr mal eine Party machen wollt, habt eine Sieben dabei. Siebener schmeißen die besten Partys. Und Siebener sind Typen, die gehen mal in eine Bar und geben einfach eine Runde für die gesamte Bar. Weil sie es können, weil sie gerade Lust drauf hatten. Okay, und dann haben wir noch die äh, ba äh, Bauchtypen. Da finden wir die Acht, die 9 und die Eins. Acht ist der Kämpfer. Ihr seht ihn hier als Boss und König. Ist sehr typisch, sehr, sehr dominante, starke Typen. Wir haben die Neun, den Vermittler. Ihr seht das Peace-Zeichen auf der Brust, die Tasse Tee in der Hand. Die Neun ist einfach tiefenentspannt, komme, was will. Egal, die Welt geht unter, die Neun trinkt in Ruhe ihre Tasse Tee aus und wundert sich, dass alle schon weg sind. Die 1 ist mit der Lupe abgebildet und dem erhobenen Zeigefinger, der Perfektionist. Ich sage euch noch kurz zwei, drei Sachen dazu. Wir gucken noch mal auf die einzelnen Typen. Typ 2 starte ich. Typ 2, der Helfer, habe ich euch schon gesagt, hat die größte Herausforderung damit, Grenzen zu setzen, vor allem für sich selbst. Er wird alles geben für alle anderen und vergisst sich sehr gerne bis hin zum Helfersyndrom. Sind sehr, sehr oft in der Krankenpflege tätig oder auch in der Sozialpädagogik. Sehr oft zu finden. Ähm, Feuerwehr, Polizei. Sie sind einfach die absoluten Helfer, aber vergessen sehr gerne sich selbst und übergehen dabei ihre persönlichen Grenzen. Ihre größte Stärke ist Vertrauen. Sie vertrauen Menschen. Und das kann sie dann aber auch mal zum Fall bringen, weil sie dann verletzt werden. Aber sie haben eine, 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 ein Vertrauenspensum, das ist immens. Die drei, der Macher, seine größte Schwäche ist der Konkurrenzkampf. Die müssen immer ein Fass aufmachen, immer. Ich habe ein, einige Dreier um mich herum sitzen in meinen Teams, und egal, was ich sage, ich, ich habe das immer wieder, ich sage irgendwas, was am Sonntag vielleicht nicht gut gelaufen ist und dann sehe ich schon, wie die Gesichter runtergehen. Und dann gucke ich sie wieder an. Ihr habt das jetzt wieder nur als Kritik gehört und ihr führt euch gerade alle als Verlierer, richtig? Und meine Freunde schauen mich an. Aha, ich sag, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur da sagen, dass wir da besser werden dürfen. Äh, die müssen immer miteinander konkurrieren und kämpfen und wollen siegen. Äh, die größte Stärke ist Lernbereitschaft. Dreier sind unglaublich lernbereit. Unglaublich lernbereit. Und dadurch sind sie auch super anpassungsfähig. So kleine Chamäleons. Die kommen irgendwo rein und die, sind, die passen sich perfekt an. Die wissen auch, wie sie sich anzupassen haben. Die haben gelernt, ihr ganzes Leben, egal wo sie reinkommen, irgendwie kriege ich mich hier einsortiert. so dass mich alle lieb haben am Ende. Die vier, der Romantiker. Seine größte Herausforderung ist Drama. Alles ist dramatisch ich sag's euch. Wenn ich Essen koche und es fehlt mir ein Gewürz, dann fehlt mir nicht ein Gewürz, dann ist das ein Riesendrama. Warum haben wir nicht gesehen, dass das Gewürz leer ist? Ich kann dieses Essen nicht zu Ende kochen, wenn ich dieses eine Gewürz nicht habe. Das ist schon ein Drama. Und sie sind extrem anspruchsvoll ist eigentlich, glaube ich, eine der Sachen, mit der meine Frau am meisten mit mir kämpft. Ich bin unglaublich anspruchsvoll. Und auch alle, die mit mir zusammenarbeiten, vor allem die, die schon länger mit mir zusammenarbeiten, wissen, ich habe da sehr viel dran gearbeitet, aber ich habe sehr hohe Ansprüche. Und ich merke das immer mal wieder, wenn Leute spiegeln mir das sagen, äh, wenn ich irgendwo reinkomme, so, oh, René ist da, ich hoffe, es ist alles okay. Und ich denke so, oh, das will ich gar nicht. Und dann gucke ich rein und denke so, oh doch, ich will es. <lacht> ähm, ich bin sehr anspruchsvoll. Meine Stärke ist starke Selbstwahrnehmung. Die wenigsten Leute glauben mir das, aber ich kann mich sehr gut entschuldigen, weil ich meistens schon merke, dass ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich ihn mache, weil ich das sehr stark wahrnehme. Ich komme in Räume rein und ich spüre alles. Sofort, instant. Manche Leute kommen in den Raum rein und sagen, oh, hier ist komisch. Ich sag dir, warum. Hier stinkt's. Es ist zu warm, es ist zu kalt. Die Lautstärke ist hoch, die Musik passt nicht, die Wandfarbe da hinten macht aggressiv, die beruhigt, das passt nicht zusammen. Starke Selbstwahrnehmung, aber auch Außenwahrnehmung. So, wir gehen noch, die, die Zeit nehmen wir uns jetzt. Es wird super, es wird super. Kopftypen, genau, jetzt nochmal die Zusammenfassung, kann da abfotografieren, Kopftypen. Der Denker ist nicht sehr gefühlsstark, eher gefühlsarm. Ihm fällt es sehr schwer, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen und vor allem auch Gefühle von anderen wahrzunehmen und auch zu respektieren. Weil die Struktur und der Plan ist wichtiger. Äh, der, die Stärke dahinter ist aber, er ist ein sehr strukturierter Denker, er denkt immer in Strukturen. Äh, Typen wie die fünf lieben übrigens das Enneagramm, Schubladen ist doch ganz toll. Ähm, andere Typen wie die 8 zum Beispiel, die sagt ganz sofort, ich will mit dem Enneagramm nichts zu tun lassen, ich lasse mich nicht in eine Schublade reinpacken, da passe ich gar nicht rein. Ähm, strukturierter Denker analysiert alles. Alles, alles muss analysiert werden. Bis ins letzte Detail. Die sechs, der Skeptiker. Ähm, die größte Schwäche sind Selbstzweifel. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Am meisten, denkt er über, äh, am meisten hinterfragt die Person sich selbst. Aber die größte Stärke ist Weitblick. Diese Person sieht Dinge, die noch keiner sieht. Und. Äh, wenn man mit einer 6 zusammenarbeitet, als großer Visionär wie ich, ist das manchmal herausfordernd, weil ich sehe, wo ich hin will und die 6 sagt mir, was die Steps bis dahin sind. Und ich musste einer 6, mit der ich eng zusammenarbeite, irgendwann sagen, ich brauche das, was du dort hast, aber gib mir ein bisschen Zeit, weil wenn du mir die Steps zu schnell bringst, kann ich keinen Fahrt aufnehmen und werde nicht mehr loslaufen. Und dann kommt der Moment, komm bitte an meine Seite und helf mir, die Steps alle zu sehen, dass wir alle sicher sind, den Helm zur rechten Zeit tragen und den Regenschirm dabei haben. Wir haben noch die Sieben. Die Sieben, der Optimist. Größte Herausforderung, ich habe gesagt, macht eine Party mit einer Sieben, es wird die geilste Sause ever. Aber die Sieben ist unglaublich maßlos. Die hat keine Grenzen. Wenn die eine Party macht, dann macht die Party. Ich glaube, auch Siebener haben, äh, haben 48-Stunden-Raves entdeckt und entwickelt. Das ist äh, bis hin in Drogenmissbrauch etc. Absolute Maßlosigkeit äh, und eine absolute überzogene Selbstüberzeugung manchmal dabei. Die größte Stärke dahinter ist natürlich mit Selbstüberzeugung, ist ein Visionär. Schaut nach vorne, sieht Dinge, die noch keiner sieht und kann Dinge hervorbringen und entwickeln richtig stark. Eine Sieben hat immer eine neue Idee. Wenn du eine Idee brauchst, hol dir eine 7. Die 7 wird dir nicht eine Idee bringen, die wird dir 18 bringen. Ähm, die hat immer Ideen. Siebener sind die besten Ideengeber. 8, 9 und 1, damit schließe ich jetzt. Bauchtypen, der Kämpfer, die 8. Konfrontationslust. Ich verrate euch ein Geheimnis, meine Frau ist eine 8. Konfrontationslust. Wir zwei knallen. Es gibt immer irgendwas zu konfrontieren. Wenn nichts gibt, dann finden wir was. Da wird auch zur Not noch was ausgegraben. Das Kriegsbeil wird ausgegraben, wenn es schon vergraben ist. Man kann es nicht tief genug eingraben. Die Acht wird es finden. Ist aber auch eine ganz große Stärke, ne? zu Vertragsverhandlungen etc. Pp. Die Stärke der Acht ist Gerechtigkeitssinn. Die Acht wird ihr allerletztes Hemd für dich geben. Und die wird ich immer einsetzen für die Schwachen und die, die keiner sieht. Die Acht wird für jeden kämpfen. Und hasst Ungerechtigkeit. Große humanitäre Werke sind von acht gegründet worden. Weil sie sagen, wir müssen diese Ungerechtigkeit beenden. Und sie sind sehr geradlinig. Diese Richtung und keine andere. Und wenn du mir in die Quere kommst, ich bin kampflustig. Kein Problem, ich kämpfe mich durch. Die neun ist der Vermittler. Lethargie ist die Schwäche. Hab vorhin doch gesagt, die Tasse Tee wird ausgetrunken, komme, was will. Wenn sie unter Druck gerät, legt sie sich am liebsten auf die Couch und macht gar nichts mehr. Schockstarre teilweise. Manchmal dann auch ein bisschen faul. Aber wisst ihr, was die Neuen am besten kann? Die sind so unglaublich empathisch. So empathisch, dass es mich manchmal wahnsinnig macht. Weil die haben für alles und jeden immer Verständnis. Und wenn du dann sagst, ja, aber, sagt sie, nee, ist doch alles super. Du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung, ist doch alles okay. Und die Acht schreit, nein, ich bin geradlinig. Die Neun ist unglaublich empathisch. Wenn du dich mal verstanden fühlen willst, rede mit einer Neun. Und wenn du Hilfe brauchst, geh zur Zwei. Und beide zusammen werden das beste Team sein für dich. Die Eins zum Schluss. Der Perfektionist. Ihr habt den Finger gesehen. Moralist. Findet ihr in sehr konservativen Gemeinden ganz viele. Aber die Bibel hat gesagt, ich habe einen Nachbar, der ist eine Eins, der kontrolliert immer, ob ich den Müll richtig trenne. Sind oft bei Greenpeace zu finden. Viele Veganer. Ähm, Umweltschützer. Wähnen oft grün. Warum? Weil ihnen solche Werte unglaublich wichtig sind. Sie ziehen ihr Ding durch. Und die stehen auch dazu und machen keine Doppelmoral. Kann aber auch sehr herausfordernd sein. Weil diese Welt ist nicht nur moralisch. Ne? Und eine große Stärke ist, wenn die eins dann mal alles sortiert hat und perfektioniert hat, die kann das Leben genießen. Mit der kannst du Spaß haben. Solange es moralisch richtig ist. Aber dann gibt es Knallgas. Okay, das ist eine kleine Einführung. Wir werden uns in den nächsten Wochen mit diesen Vögeln noch ein bisschen auseinandersetzen. Wir werden dort richtig in die Tiefe gehen. Ich werde immer drei Typen zusammenfassen in den nächsten Wochen. Wir werden uns anschauen, wie dort Entwicklungspotenzial drinsteckt, wie du mehr zu der Person werden kannst, zu der du gedacht bist. Und ich würde dich jetzt ermutigen, diese Woche, egal an welchem Standort du bist und egal, wie ich jetzt schon überzogen habe, ich ermutige dich, Entweder du kaufst dir die Bücher, lest dich online rein. Es gibt ganz tolle Podcasts dazu. Enneagram Germany kann ich dir da sehr empfehlen. Und finde heraus in dieser Woche, wer du bist und was für ein Typ du bist. Und dann werden wir uns in den nächsten Wochen damit auseinandersetzen, wer du bist und wie du mehr zu der Person werden kannst, zu der du gedacht bist. Ich lade dich ein, an allen Standorten mit mir gemeinsam aufzustehen. Und ich werde ein Gebet sprechen für uns alle. Und dann, und dann werden wir noch ein Lied singen. Und dann werden eure Standortpastoren auch schon übernehmen und euch segnen an allen Standorten. Das war jetzt viel. Das ist die Einleitung. Es wird richtig, richtig gut. Und ich verspreche dir, wenn du dich damit auseinandersetzt und darauf einlässt, deine Ehe wird besser werden. Deine Freundschaften werden besser werden. Deine Beziehung zu deinen Kollegen, zu deinen Mitarbeitern, zu deinem Chef, zu deinem Pastoren. Halleluja. Alles hat Potenzial, besser zu werden, wenn du verstehst, wer du bist und wen du vor dir hast. Und du weißt, wenn du eine Acht vor dir hast oder eine Neun, wie gehe ich damit gut um? Was braucht diese Person? Was wünscht sich diese Person in unserer Beziehung? Und wie können wir einander segnen? Das wünsche ich mir. Und deswegen machen wir uns hier auf den Weg, weil ich glaube, dass Gott da ganz viel Gutes für uns als Gemeinde bereit hat. Amen? Habt ihr Bock? Alright. Ich spreche ein Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist. Und ich danke dir, dass du uns in der Gemeinde so unterschiedlich geschaffen hast. Ich danke dir für unterschiedliche Teams. Ich danke dir für unterschiedliche Ehepartner. Ich danke dir für Vielfalt in diesem Haus. Und ich danke dir, dass du noch viel mehr Vielfalt bereit hast. Ich danke dir für Ergänzungen, die wir füreinander sein können. Aber du weißt ganz genau, Ergänzung ist herausfordernd. Ergänzung kann ein Kampf sein. Und ich bete Jesus, dass du uns lehrst und hilfst, eine gesunde Ergänzung füreinander zu werden. Einander zu respektieren. Einander zu ehren. Und einander zu helfen. Miteinander immer mehr zu den Personen zu werden, zu denen du uns gedacht hast. Und ich bete für jeden Einzelnen, der das jetzt heute gehört hat. Ich bete, dass wir dort hineinkommen, immer mehr zu wissen. Werden, zu dem wir gedacht sind und dass wir wachsen, dass wir reifen, dass wir immer mehr den neuen Menschen anziehen und den alten Menschen ausziehen, dass du unser Gedenken erneuerst und dass wir reifen, Jesus. Jesus, wir lieben dich.